0: Hola de nuevo. ¿Cómo te encuentras? Una vez más he de agradecerte tu inestimable visita. Entiendo que has llegado aquí con la esperanza de que te acompañe en tu viaje al sueño y o oh, para aprender un poco más sobre ti. Soy consciente de que a veces no consigo ni una cosa ni la otra. Pero bueno, ya sabes que nunca llueve a gusto de todos. Y es precisamente este pensamiento... El entender que todos somos seres únicos y diferentes lo que hace que no me sienta culpable por ello. ¿Dirás que es soberbia por mi parte o vanidad? Yo más bien creo que es supervivencia emocional. Siento la responsabilidad de mis actos y mis palabras, es cierto. ¿Pero culpabilidad? No sé yo si es la actitud que debo adoptar. ¿Conoces una canción que le guste a todo el mundo? ¿Y a quién culparías? ¿A su autor? ¿Estarás de acuerdo conmigo en que no podemos agradar a todos al mismo tiempo, por mucho que nos esforcemos? Y por otro lado, he tomado la firme determinación de no sentirme culpable por las expectativas que los demás hayan depositado en mí. ¿Y tú? Has tomado ya esa determinación. Hablamos de la culpa. Relajemos primero mente y cuerpo y verás que no es más que otro lastre que llevamos encima y que con un poco de paciencia también nos podemos desprender de él. night. hot and icy cold. The Rage of the Earth. We made this curse. No. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, Suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira. Agradece desde lo más profundo de tu corazón. Y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira. Agradece. Y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Apoyado sobre la cama, nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos, percibe cómo se relajan. Tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos las manos completamente relajadas, los dedos, nota cómo se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior, Que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía. Blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies, las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. La espalda. Inspira la luz. Llega hasta los hombros. La luz se cuela por tus brazos. Llega hasta las manos, los dedos, la luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo inspiras luz, exhalas luz, inspiras amor, exhalas amor, hazlo lenta y apaciblemente, inspiras luz, exhalas luz, la luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella, Notas la paz en tu interior, siéntela, disfrútala, inspiras amor, exhalas amor, continúa respirando serenamente. Conoces el sentimiento de culpa. De eso no me cabe duda. Estoy convencido de que alguna vez lo has sentido. Si es que no lo tienes en este momento. Es completamente normal. De hecho deberías preocuparte más si nunca sintieras remordimientos. Pues eso podría ser un síntoma de algún tipo de psicopatía. Ya sabes que las personas que sufren trastornos psicopáticos de la personalidad poseen unos niveles muy escasos de empatía por sus semejantes. Así que sentirte culpable no te hace diferente, más bien todo lo contrario, pues es una de las emociones más comunes. Aunque también es verdad que si miramos el otro extremo del cabo, es decir, sentir excesiva culpa por todo, nos puede llevar a males por los que no queremos pasar. Por ejemplo, la depresión. Pero mejor empecemos por el principio. Tradicionalmente el sentimiento de culpa se asocia a emociones negativas. Es algo así como el miedo. Tal vez hayas escuchado el audio que dedicábamos a este tema. Te contaba que si estás en la sabana africana y ves aparecer a un león, desde luego te conviene tener miedo, pues con él nuestro cerebro detiene todas las funciones innecesarias del cuerpo, centrando toda la energía en huir. Imagina que mientras huyes a toda velocidad, un antílope despistado se cruza en tu camino y el felino lo captura a él. Ya no tienes por qué temer nada. El peligro ha desaparecido en tanto el león obtiene una presa. La pregunta es, ¿Por qué sigues corriendo? Bueno, con la culpa pasa algo similar. Es un sentimiento que si bien a nadie le gusta tener, también es cierto que se trata de un mecanismo muy eficaz para la adaptación a nuestro entorno. La definición que la mayoría de los autores le dan a la culpa es afecto doloroso ...que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas... ...personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien. En realidad tiene el objetivo de hacernos conscientes de que hemos hecho algo mal... ...para facilitarnos los intentos de reparación y, por supuesto, aprender de ello... ...contribuyendo así a nuestro propio crecimiento personal. Pero espera, ¿entonces la culpa es buena?... Sí y no. Por ahora intentemos entenderla mejor. Los especialistas dicen de la culpa que se compone de tres elementos. El primero es el acto causal, sea real o imaginario, es decir, el suceso. Algo habrás tenido que hacer, por acción u omisión, o por simple tergiversación de la realidad, que luego te genere ese sentimiento. El segundo elemento es nuestra propia percepción y autovaloración de dicho suceso. Aquí es donde tomamos conciencia del hecho y caemos en la cuenta del daño que creemos haber causado. El tercer elemento es la emoción negativa que se deriva de la culpa, como el remordimiento. Seguro que también sabes lo que es. se distinguen dos tipos de culpa. Una de ellas es la llamada culpa positiva, también denominada culpabilidad sana o manifiesta. Con ella nos damos cuenta de que hemos actuado mal, permitiéndonos analizar y corregir nuestra conducta con el fin de aprender de ella. Aparece como consecuencia de un perjuicio real que hemos causado a alguien. Es muy útil para enseñarnos a respetar las normas ...y no perjudicar a los demás. Es como un instrumento que nos ayuda a controlar nuestros impulsos. En este caso podríamos decir que la culpa desempeña una función básica en cualquier sociedad. De hecho podríamos cambiar la palabra culpa por responsabilidad... ...que suena mucho mejor y se acerca más a la idea... Y de la culpa positiva, digamos de la responsabilidad, saltamos al segundo tipo, que es la llamada culpa negativa o culpabilidad mórbida. A esta sí que te conviene tenerla lo más lejos posible. Es cuando, digamos, la culpa no funciona bien. En algunos casos llevamos más allá ese sentimiento hasta que se nos enquista en lo más profundo. Terminamos pensando que somos malos o tontos, o cosas mucho, mucho peores. Nuestra autoestima cae en picado. Reconocemos que no nos sentimos bien, pero tampoco hacemos nada para remediarlo. Al final el suceso se difumina en el tiempo y solo queda remordimiento, desprecio hacia uno mismo, oscuridad. Coincidirás conmigo en que es una culpa que no nos ayuda en absoluto a nuestra adaptación en todo caso a nuestra destrucción. Resumiendo, la culpa positiva nos hace crecer, la segunda nos empequeñece. La primera sería la culpa buena, y si no buena al menos necesaria. La segunda es completamente inútil. Bueno no, en realidad sirve para menoscabar nuestra salud física y emocional y para paralizarnos impidiéndonos actuar y avanzar. Casi nada. Naturalmente del primer caso poco hay que decir, pero ¿y qué hay del segundo? El segundo me temo que se trata de una de las emociones más dañinas, intensas y dolorosas. ¿qué podríamos albergar? El remordimiento podría consumirnos como las llamas a un montón de paja seca. Y no solo es capaz de manipular nuestra salud emocional, sino nuestras propias acciones y decisiones, obligándonos incluso a realizar cosas que no queremos hacer. Nos domina el pensamiento y hasta nos roba el sueño de la forma más infame. Terminamos con un malestar perenne del que no logramos desprendernos. En realidad, y para tu tranquilidad, te adelanto que sí podemos salir de ese pozo. Pero antes, ¿cómo llegamos a ese punto? Bueno, tal vez la forma más lógica de abarcarlo sería remontándonos al origen mismo de la culpa. En realidad no está claro que nazcamos con el sentimiento de culpa. Para algunos autores es innato y para otros, los más, adquirido desde nuestra infancia, a través del aprendizaje y el desarrollo personal. Los expertos sostienen que la culpa está integrada en los valores de la propia persona y que se basa en aquellos criterios y normas que aprendimos en los primeros años de nuestra vida. Desde la antigüedad, la humanidad ha organizado sus sociedades en torno a una jerarquía de leyes y normas. Cuando no se cumplen, aparece el culpable. Así pues, todas las sociedades humanas, en mayor o menor medida, promueven el sentimiento de culpa. Unas culturas se basan en la culpa interna, es decir, en la propia conciencia, y otras en la culpa externa, en la vergüenza y en la deshonra pero en todas está más o menos vivo el sentimiento. Hoy en día si miras a tu alrededor te darás cuenta de que la sociedad está constantemente enviándonos mensajes de culpabilidad y preocupación. De hecho, hemos sido educados para que consideremos estas emociones como algo normal en nuestra vida. Tanto es así que para el dogma cristiano ya nacemos culpables del llamado pecado original. No voy ahora a entrar a valorar si un bebé recién nacido podría llegar a ser remotamente culpable de algo. Aquí cada uno que crea lo que quiera. Pero habrás oído eso de, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya te puedes hacer una idea de hasta qué punto es un sentimiento inducido. Queda claro pues que la culpabilidad surge ante una falta que hemos cometido. O por lo menos así lo creemos. Pero, ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? Ya, ya sé que existen normas, pero no hablamos de leyes, justas o no. Hablamos de esos parámetros intangibles que no están escritos en ninguna parte. Hablamos de lo que es aceptable o inaceptable, correcto o incorrecto, apropiado o inapropiado. Pongamos por caso la expresión que todos hemos escuchado desde niños. Los hombres no lloran. ¿La has oído, no? Nadie parece saber su origen exacto, pero se sospecha que tiene miles de años y que parte de las antiguas sociedades patriarcales. ¿Te haces una idea de cuántas emociones se han reprimido por estas simples palabras? ¿De cómo hemos fomentado el sexismo, la ignorancia emocional, la frustración? la vergüenza, la culpa. Reflexionalo. Ahora piensa en todas las creencias absurdas que has escuchado durante toda tu vida. ¿Te preguntabas quién determina lo que está bien y lo que está mal? Tú, a razón de tus valores, de tu educación, de tu cultura, de tus creencias. Tu mente interpreta la realidad en función a lo que has aprendido y observado desde el mismo comienzo de tu vida. De todo esto depende que tengas el sentimiento de culpa o no ante determinado hecho y del grado en que lo sufras. Sería interminable hablar de todas las cosas por las que un ser humano puede llegar a sentirse culpable aunque siempre responde a alguna de estas reglas profundamente grabadas en nosotros. Lo malo es que a veces la culpa se descontrola, y cuando esto sucede comenzamos a ponernos en riesgo de muchas maneras. Con la culpa es como si volvieras tú propiamente contra ti. Dejas que ella tome el control y se convierta en juez implacable, la mayoría de las veces injusto por cierto, y lo que es aún peor, en verdugo y es que nos han enseñado que la culpa lleva implícito un castigo. ¿Y qué sucede cuando creemos que nos merecemos un castigo que nunca llega? Pues que en muchas ocasiones terminamos castigándonos a nosotros mismos. Existen mil maneras de hacerlo, desde una mala alimentación, pasando por las adicciones, o hablarnos mal a nosotros mismos, o insultarnos cruelmente o creernos indignos y sin valor, o boicotear nuestros propios proyectos, hasta incluso el suicidio. Después de todo lo dicho llegamos a la conclusión de que una cosa es asumir la responsabilidad de nuestros actos y otra, muy distinta, es sentirnos culpables por todo. Pero, ¿y qué pasa con la gente que nunca tiene la culpa de nada?, Conoces alguna verdad. Si perdió el empleo, la culpa es del empleador. Si suspendió un examen, la culpa es del examinador. Si tropieza, la culpa es de la piedra. En general, son personas inflexibles, con importantes problemas emocionales, incapaces de afrontar la responsabilidad de sus vidas y, en consecuencia, de sus propios fracasos. Son personas que buscan que sean los demás quienes les resuelvan sus problemas con un miedo atroz a enfrentarse a sus propios conflictos. Todo esto lo resume muy bien Confucio en su afirmación, el hombre consciente se atribuye la culpa a sí mismo, el hombre inconsciente la carga sobre los demás. Pero sin lugar a dudas, lo más preocupante y la razón por la que debes mantenerte bien lejos de estas personas es que muchas de ellas son verdaderas expertas en hacer que sea la otra persona la que sienta la culpa. Para ello utilizan una herramienta que no te es desconocida, la manipulación. Son individuos que manipulan tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal. A nadie se le esconde que el más común de los mortales ha manipulado alguna vez, tanto que podríamos decir que somos todos manipuladores ocasionales pero hay quienes lo hacen con fines positivos, altruistas y generosos, por ejemplo intentando hacer que una persona se sienta mejor. Y también hay quienes manipulan de forma maquiavélica, egocéntrica, buscando siempre un bien para sí. Sustentan su existencia, haciendo que las personas de su alrededor se sientan inferiores con el espurio fin de eludir toda responsabilidad de todo. A eso se le llama chantaje emocional. ...y genera una de las culpas más tóxicas que puedes llegar a sentir. Lástima que no exista una vacuna contra ello, ¿verdad? Bueno, tal vez sí que la haya. Empecemos por no engañarnos. Por muchas personas manipuladoras que nos rodeen... ...somos nosotros los que sentimos la culpa. Y admitámoslo. Si yo no quiero sentirme culpable nadie puede obligarme a ello. Son mis pensamientos los que favorecen la culpa, no la circunstancia. La conclusión es que si yo soy quien maneja mis pensamientos, lo que tengo que hacer entonces es saber enfocarlos correctamente. Trabajar la culpa no es tarea fácil, pero por supuesto tampoco imposible, ni mucho menos. Cuando la culpa es positiva la solución es razonablemente sencilla y estoy seguro de que la conoces. Lo primero es identificar nuestra conducta, es decir, tomar conciencia del daño que hemos causado. Lo segundo es la expresión verbal y emocional. Decir abiertamente lo que sentimos y por qué nos sentimos así mejora nuestro estado de ánimo y nos ayudará a comprendernos mejor. Posteriormente solicitamos el perdón, intentamos reparar el daño y por último aprendemos de la experiencia para evitar otro agravio similar. Lo que nos queda es seguir avanzando, pasar página, crecer espiritualmente. Pero, ¿y qué sucede con la otra culpa? La que nos consume, la que nos aplasta. ¿Qué pasa con la culpa negativa? Realmente todos los pasos anteriores son cuasi imprescindibles en cualquier tipo de culpa. Aunque para estos casos antes debemos establecer en nuestras mentes ciertos parámetros, clavar, digamos, ciertos cimientos. Verás a dónde quiero llegar. Muchas veces partimos de la idea inconsciente de que mantener el sentimiento de culpa nos hace sentir, digamos, menos malos. Pues si querías una vacuna, aquí tienes la primera toma. Quítate esa idea de la cabeza. Es del todo contraproducente. La culpa no te hace mejor. Más bien todo lo contrario. Además, nuestros errores no nos hacen malos. Nos hacen humanos. Por otro lado, tienes que entender que puedes sentir toda la culpa de este mundo nunca podrás modificar el pasado, así que deja de mortificarte con el que hubiera pasado, sí. Por lo tanto, y aquí va la segunda toma de la vacuna, deja de gastar energía innecesariamente, acepta y enfoca tu mente en la dirección correcta. El punto de partida radica en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de hablar. A partir de ahora, Cambia el «me siento culpable» por el «me siento responsable». Fíjate que es solo cambiar una palabra, pero sus implicaciones son enormes. Cuando lo haces comienzas a revelar tu honestidad para poder discernir cuándo eres responsable tú y cuándo lo han sido los demás. Así comienzas a aceptarte tal como eres, con tus errores y tus aciertos, con tus defectos y tus virtudes. Es esta una actitud que te permitirá colocar el primer pilar necesario para soltar la culpa. Esto es perdonarte, reconciliarte contigo. Sabes que nadie es perfecto y además no hay dos personas iguales. Y eso es algo que también debes aceptar. No esperes que nadie actúe como tú. Esa persona no eres tú, es ella. Por otro lado, ten en cuenta que las expectativas que pones en los demás son creadas por ti, no por ellos, así que no culpes a nadie por no cumplirlas. Aunque, dicho esto, entiende también que las expectativas que los demás depositen en ti tampoco es cosa tuya. Allá cada uno con lo que tenga en su cabeza y con lo que espere de los demás. Otra cosa que debemos erradicar definitivamente de nuestro vocabulario son esas etiquetas que el sentimiento de culpa ha colocado en nosotros, como soy torpe, o soy un fracaso, o soy malo, o soy tonto, o todo lo hago mal. Nada de eso es cierto. Es un simple y terrible castigo que te infringes. Te insisto en que el subconsciente no tiene sentido del humor, y no sabe distinguir si lo que te dices te lo dices en serio o no. Así que no te insultes, ni te regañes, ni te ataques, ni en broma. Puede que tu autoestima no esté todo lo bien que tú quisieras, pero no tienes por qué empeorarlo con comentarios negativos hacia ti. porque no empiezas a decirte cosas buenas para variar? Debes entender el verdadero propósito de la culpa para así poder reconocer la culpa improductiva. Si te sientes culpable por algo, es importante que identifiques el porqué. Averigua la verdadera fuente de la culpa. Analiza lo que hiciste o dejaste de hacer. ¿A qué norma faltaste? ¿Quién instaló esa norma en tu cabeza? Estas reflexiones te ayudarán a discernir si la culpa que sientes es, digamos, saludable o tóxica. A ello contribuirá, como en otros casos, escribir acerca de tus sentimientos y emociones. Reflexiona objetivamente sobre ello. ¿Recuerdas lo de los hombres no lloran? Pues ahora pregúntate si estás juzgando la situación con parámetros o valores de otras personas y de otros tiempos en creencias disfrazadas de verdades absolutas que en realidad no son aplicables ni a ti ni al momento en que vives. Al final del proceso tendrás el poder de distinguir entre si hay que reparar algún daño y pedir disculpas o realmente a quien hay que pedir disculpas es a ti. Recuerda que resulta tan negativo sentirse demasiado culpable como no hacerlo en absoluto. En ambos casos pones en peligro tu equilibrio emocional y tus relaciones. Además estarás de acuerdo conmigo que tanto pensar que el universo entero se ha confabulado para que tú tengas la culpa de todo, como pensar que no eres responsable de absolutamente nada, son pensamientos que no se sostienen de ninguna manera. Así pues, intentemos buscar el equilibrio. Ya sabes que en él está la virtud. Vale, otra vez, hablando de equilibrio. ¿Y ahora cómo saber dónde está ese dichoso equilibrio? Bueno, míralo así. La culpa trae el fracaso, la responsabilidad el éxito. Para la persona responsable de su vida no existe el fracaso. En todo caso existe la posibilidad de intentarlo de nuevo. ¿Me dejas que te cuente algo? Algo que quizá tú ya sabes, pero me gustaría recordarlo. El día que Tomás Alba Edison presentó su bombilla incandescente a finales del siglo XIX, un periodista le recordó los casi mil intentos fallidos antes de dar con el material necesario para el filamento que finalmente usó. En este caso era el tungsteno. El periodista quiso centrarse en los cerca de mil fracasos del inventor, pero Edison le contestó, «No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla». Suerte que nunca se sintió culpable por esos casi mil errores, ¿verdad? Está claro que no podemos evitar el dolor del arrepentimiento cuando sabemos o creemos que hemos actuado mal, de la forma que sea. Pero alargar el sufrimiento o dejarlo pasar depende de nosotros. Revisa y cuestiona tus creencias, tus valores. Y si algunos están equivocados... Y si realmente no has actuado mal y si en realidad no tienes la culpa de nada y si estás sufriendo innecesariamente. Atrévete a romper el círculo vicioso y a abrir tu mente. No estanques tu crecimiento personal. Suelta la culpa responsabilizándote de tu vida. Puedes hacer obras por los demás, cultivar tu espíritu, indagar en el autoconocimiento. Pero si todo esto se te hace demasiado grande, ten siempre muy presente que no hay culpa en este mundo que se resista a una buena dosis de amor, de compasión y de perdón. Que descanses. Buenas noches.